0: É um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Gilfreira, estou aqui hoje substituindo os nossos apresentadores nesse podcast no GE Santos, podcast agitado, um podcast com notícias, porque o técnico Fernando Diniz foi demitido pelo Santos depois da derrota por 2x1. Pro Cuiabá, no sábado, o técnico Fernando Diniz foi demitido no domingo. E para falar sobre a saída do técnico Fernando Diniz, da busca do Santos por, novos, por novo treinador, por, por um substituto é, pro técnico Fernando Diniz, eu tô aqui com é, as, as mulheres que mais entendem de Santos no mundo. Laura Fonseca e Isabel Nascimento. Eu vou começar pela Isabel, que foi a última que eu falei o nome, é, e por ordem alfabética também. Então vamos lá, Bel, queria que você falasse um pouquinho aí, se apresentasse, né? Falasse como é que está seu feriado e falasse também da demissão do, do Fernando Diniz.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Laurinha e todo mundo que está nos escutando. O inevitável aconteceu, né? Por mais que eu seja uma pessoa, às vezes, que defende o trabalho contínuo, né? Um trabalho mais longo. Não tinha o que fazer. Eu, eu vejo até a posição do próprio presidente Rueda, que é um cara também que preza ao que parece, né, preza por um trabalho, por uma consistência. O Ariel foi embora porque ele quis, né? o Cuca também foi embora porque ele quis. Então, acho que o Fernando Diniz é o primeiro cara que o Rueda efetivamente demite. E não tinha o que fazer, é uma pressão muito grande, as redes sociais estavam pressionando, não acho que a gente tem que trabalhar por conta de rede social. E o time mal, faz tempo, eu não lembro o último jogo bom do Santos. Né? A gente não consegue ver no time do Santos um jogador que a gente pega e fala, caramba, esse cara melhorou com o Diniz então, Sim. porque a gente teve no São Paulo, né você tem, sei lá, o Luciano, você deve ter alguém no, no Fluminense, Atlético Paranense etc, mas no Santos eu não consigo te falar uma pessoa que a, a única pessoa que eu acho que o Diniz mudou o patamar foi o Luiz Felipe porque pro Santista ele era um baita de um obviamente sempre pra sempre titular que se machuca e com o Diniz a gente começou a vê-lo como um zagueiro que pode ser útil na bola aérea acho que seria a única pessoa assim que eu falaria, putz, o Diniz Estou né, passando aqui mentalmente por todo o time do Santos. Mas acho que é, foi, foram 27 jogos aí, muito complicados, né? O Diniz chegou dia 7 de maio, é, acaba com um aproveitamento bem mediano, né, de 45%. E agora o Santos vai olhar no mercado assim. O Santos não dá mais para olhar, não dá mais para mirar a vitória. O Santos tem que mirar o empate. Por isso que eu acho que o Diniz não cabe mais nesse time. Não é mais um time que tem que abrir para tentar fazer 3x1. É um time que tem que fechar para tentar ficar no 1x1, para tentar. Simplesmente levar o pontinho para tentar o mínimo, o simples, o básico. Então, espero e acho que o Rueda também vai fazer isso, de olhar para o mercado com uma pessoa simples, uma pessoa que já conhece o Santos. Eu acho né, que deveria ser uma pessoa que já conhece o Santos, simplesmente com o trabalho até o final, ele fale: não caia. Depois a gente pensa em qualquer tipo de evolução técnica, sabe?
0: E você, Laura, o que, que você tem a nos dizer neste feriado ensolarado? É, quase 7 de setembro sobre a, a saída de Fernando Diniz?
2: Eu acho que estava... Acho que muito o que a Bel falou, eu concordo. Já estava insustentável. Porque, assim, nas coletivas dele, ah, temos que melhorar. Ele teve tempo. Não adianta falar ele não teve tempo. Sim. E, assim, aquela desculpa, para mim é desculpa. Ah, ele perdeu jogadores. Vamos lá. O Lucas Veríssimo, saiu no final da Libertadores. O Sandri se machucou já faz muito tempo. O Soteudo já saiu faz tempo. Muitos desses jogadores que ficam falando ai, ele perdeu, já saíram há muito tempo, entendeu? E o time do Santos, se você for pôr no papel, não é ruim para perder para os times que ele vem perdendo ou empatando ou tomando sufoco ou quando você vê o jogo os outros times têm jogadas. É, os outros times. Quando você. Tipo, Santos e Cuiabá. Tinha jogadas. O Cuiabá tinha um jogo. Sim. E o Santos não tinha. É, eu acho que, assim, o que a Laura está
1: tá propondo é no sentido de: não dá para você falar, putz, mas o Santos tem problemas. Caramba, e o Cuiabá não?
0: Eu Exato, pouco foi sei o que eu... sobre a
1: história do Cuiabá, mas eu tenho certeza que o Cuiabá vem com problemas.
0: Não, e foi o que eu escrevi durante o jogo, né, Bel? Assim, o elenco do Santos é, tá enfraquecido realmente, perdeu os jogadores. É, não é o mesmo elenco que chegou à final da Libertadores, o Santos é bem diferente daquele Santos que chegou à final da Libertadores, mas se você colocar os elencos de Santos e Cuiabá no papel, não é para o Cuiabá é, ganhar do Santos com facilidade como ganhou, porque ganhou com facilidade. O Santos, a estratégia do Santos era só ficar com a bola, mas o Santos ficava 15 minutos com a bola no ataque, e aí o Cuiabá ficava 2 minutos com a bola no ataque, na defesa do Santos, e chutava três bolas na trave, o João Paulo fazia duas defesas, então assim, o Santos não consegue se defender, eu tô até aqui com os números do Fernando Diniz pra gente passar por eles também, para enriquecer essa nossa discussão, o Fernando Diniz foi contratado no dia 6, né? chegou no dia 7 ao Santos, 7 de maio, é, foram 27 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, o um aproveitamento de 45%, e aí... É, o Santos não vence há seis jogos, né, Bel? Então, assim, é, não é só que é, os, os números há seis jogos não eram tão ruins assim. O Santos tinha dez vitórias, é, tinha ali acho que seis ou sete empates já e tinha bem menos derrotas do que tem agora. O problema é que os últimos seis jogos foram muito ruins. E, se eu não me engano, nos últimos dez foi só uma vitória. Então, assim, nos últimos jogos o desempenho do Santos caiu consideravelmente.
1: E eu acho assim, Bruno, também. Você tá falando do Santos, mas é igual o que você colocou, que eu lembro bem no Twitter. Você colocou do, do Flamengo. A questão não é o posicionamento do Santos. A questão também é a postura dos outros times. Os outros times jogam brincando contra o Santos, e isso incomoda. O Libertar fez o mínimo para passar. O Flamengo Sim. fez o mínimo e, e fez quatro.
0: exato então, assim, é, é, não, é, 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 não Eu concordo 100% com você, assim porque o eu, que, que eu sentia assim do Santos nos últimos jogos é, que o Santos a estratégia do Santos era basicamente ficar com a bola e só depois disso o Santos não sabia muito bem o que fazer. Não sabia como atacar, não sabia como recuperar a bola depois que perdia. E sempre que o Santos não tinha a bola, era um deus nos zacudo.
1: Sim, exatamente. E isso que incomoda muito quem assiste o Santos, porque você não vê, é, você sabe que o Santos vai perder, você só não sabe quando. Isso irrita. <risos> Acho que meus últimos vídeos foi muito. Sabe, você sabe que vai falhar, você sabe que vai ser provavelmente quarto zagueiro ou lateral esquerdo. E aí, onde que o Diniz entra nisso? Por exemplo, no Moraes. Caramba, depois de uma semana de treino, você volta com o Felipe Jonathan. Legal, o Moraes entrou e errou no segundo gol. E aí você vai falar: putz, olha, ele não serve. Não, cara, olha, ele só teve uma chance. Dava mais pra trocar Moraes Felipe e Felipe Jonathan. Ou, por exemplo, putz, o Moraes é ofensivo igual o Felipe e Jonathan. Então por que contratou? Então, por que você contrata um lateral que tem as mesmas qualidades do Felipe e Jonathan? Quer ser melhor ofensivamente do que de defensivamente? Não faz sentido, porque o time do Santos hoje deve ter tido, sei lá, eu tô chutando 7, um, 10 formações de zaga esse ano um absurdo como o Santos mudou a zaga esse ano. Porque lesiona? Porque o Lula foi embora, o Veríssimo foi embora, porque o Sabino chegou e foi embora, o Wagner Leonardo chegou e foi embora e voltou. Então, assim, é uma zaga extremamente sempre em construção Sim. de um Santos que precisa muito da zaga por conta do Diniz. O que eu acho que faltou, se a gente colocar aí pontos do Diniz, é que o Santos se adaptou muito ao Diniz e o Diniz, a um momento, se adaptou pouco ao Santos. Não dá pra você jogar da forma que ele joga, com um toquinho de bola, com essa saída mais trabalhada, se você não tem uma sequência com essa zaga, se essa zaga não tem sintonia. E não é culpa da zaga. Uma hora você tem Kaique, uma hora você tem Luiz Felipe, uma hora você tem Robson Reis, uma hora você tem o Danilo Bosa. Cara, são muitos zagueiros sem sintonia nenhuma.
0: Sim, mas você eu sabe? acho também... Eu acho que ao mesmo tempo... Eu concordo 100% com você. assim Acho que a Zaga estava muito exposta e tal. Vale lembrar que ele perdeu o Alisson. Que, pô, mas assim, ele já não usava o Alisson. Não vinha assim, no titular com ele. Sim. Depois se lesionou e tudo mais. Mas eu acho que seria um cara que poderia ajudar. Mas eu tenho um ponto também. É, são muitos erros individuais também, né, Bel? Se você parar para ver, no jogo contra o Cuiabá teve a falha do Moraes no segundo gol e no primeiro gol o Wagner Leonardo parecia uma criança de 10 anos subindo para cabecear a bola, né? Então, assim, Sim. tem, eu concordo 100% que não dá para confiar numa zaga que é, é todo, a todo momento ela é desmontada, né? Já essa, sei lá, há dois meses essa seria a quarta opção de zaga pro Santos se a gente for, for voltar no tempo. E hoje é a zaga titular. Mas assim, é, não dá para o Wagner Leonardo subir como subiu naquela bola. Não dá para o Wagner Leonardo contra o Flamengo ter um erro de atenção como ele teve no lance do pênalti. Ah, eu acho que não foi pênalti também contra o Flamengo. Mas a jogada começou com o um erro dele. Então assim, não dá. Não dá. Porque aí o técnico não tem nem opção. Ele vai fazer o quê? Ele não tem jo jogador para colocar no lugar do Wagner Leonardo. E ele tem falhado em todo o jogo.
1: Sim, então, dá assim, muita pena, né? Acho que o Wagner me sim, dá muita óbvio. pena, porque o cara estava porque... muito bem no Náutico, cara. E não
0: tem nem como você dar um respiro pra ele, né? Porque não tem uhum. outra opção. Ele tem, que, ele tem que jogar. Ele hoje é o zagueiro titular do Santos. É a mesma questão do Felipe Jonathan há alguns meses, né? Não tinha outra opção. E ele só jogava, não tinha como trocar e tal. Então, é, é realmente complicado, assim. É, eu e acho até, que...
1: Tipo, a questão dos reforços, né? Teve uma hora que eu até pensei, putz, será? Vai embora agora o Diniz... Poxa, vindo o fim do jogo de ontem, tem umas insistências, eu fico meio confusa, sabe? O jogo de ontem? Não, foi. Assim, anteontem,
0: anteontem.
1: É, o jogo de sábado. Sábado às 9 horas. É... Eu fico pensando, putz, Lambert estão em Marinho, deve dar bom, né? E o Diniz não vai conseguir aproveitar, porque na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ele entra com uma escalação no, no sábado que eu não gosto. Eu gosto de ter um centroavante e duas pontas. Eu sei, pode ser conservador ou não, mas eu acho que o Santos funciona bem dessa forma. Eu gosto de dois pontas rápidas. Ok, ele gosta de colocar o gol com Que coitado, né? O jogo, assim, ficou totalmente na sombra, né? Que fez uma boa partida e a gente não, acaba não falando. É mas exato. se fez uma boa partida, joga com o Marcos Guilherme do lado dele. Que, poxa... Quantos jogos que não joga bem o Marcos Guilherme precisa ser o Marcos Guilherme na frente? Aí depois, depois vai... como
0: segundo volante.
1: Quando que esse cara é segundo volante? O Santos não foi marcador. E aí você tira o Gemota, tudo bem, o Gemota não tá fazendo uma ótima partida, mas ao mesmo tempo é um cara que minimamente um joga simples. Você coloca o Lucas Braga, vai ser um jogo diferente, você vai colocar um atacante. Então assim, eu, eu senti muito nessas nessa questões de início tipo, vamos ganhar, vamos pra cima. DNA ofensivo, é... só que cara, você precisa de qualidade. O Santos não tem qualidade hoje para ter o DNA ofensivo. Talvez seja o momento de olhar e falar, a gente vai ter que ter um DNA neutro. Um DNA é, então, de
0: é... eu, eu acho isso também. Eu acho que o Santos não tem elenco para jogar é, na retranca, por exemplo. Eu acho que o Santos não tem condições de jogar retrancado, porque eu acho que o Santos basicamente não sabe marcar. Assim. Então, se os times hoje precisam de dois, três minutos para é, assustar o Santos. Se os times tiverem 30 minutos por jogo para assustar o Santos, o Santos vai, vai tomar sufoco o jogo inteiro. Então, o que eu acho que o Santos deveria fazer é fazer isso que você falou, ser mais neutro. Assim. É, e eu também acho, não sei se você tem essa impressão, é, a questão do, do comportamento do Diniz à beira do campo. né? Ah, poxa, parece que, que ele está descontrolado e tal. Eu acho que, na verdade, isso expõe muito é, outras coisas assim. É, o Santos toma um gol aos três minutos contra o Cuiabá e parece que está aos 45 do segundo tempo. Tira o volante para pôr atacante, manda todo mundo para o ataque, o time fica completamente disposto. Calma, não precisa ser assim. O técnico gritando na beira do campo, mandando jogar bola na área do adversário. Então, assim, eu acho que a grande questão é que o Santos, e o Diniz, é, Viveram até sábado agora, parece que é um momento de desespero, assim, sabe? O Santos tá, O, o Diniz estava sempre desesperado à beira do campo. Não e eu tenho, nada, né? eu tenho certeza que isso não é confortável para os jogadores. E não tô nem falando que eles não tinham uma boa relação. Eu sempre ouvi falar que o Diniz, no Santos, teve uma boa relação com todo mundo, assim, que no dia a dia é, ele era uma ótima pessoa, se dava bem com todo mundo, não tinha problema com o jogador, nada disso. Agora, no campo ali, na beira do campo ele passava uma sensação de que tudo estava fora do controle. Sim. Porque se você treinou a semana inteira, né, Bel? Imagina assim, você, pô, na sua área de atuação, assim, no seu dia a dia, imagina, você é, faz uma semana de preparação para uma reunião, ou sei lá, você é advogada, e aí você estuda durante uma semana, gostou da advogada? Você, pô, sim, você é uma, sim, uma sim, advogada, sim. assim... É, renomada e estudou por uma semana Ganhou por... muito, né? Ganha muito, muito Estudou muito. por uma semana para um caso muito, muito grande assim Muito importante para você, certo? E aí, cara, você estudou, você se preparou Você está preparada Aí chega lá na hora de você é, Defender sua tese e argumentar e, e pegar o depoimento Da testemunha, enfim E aí fica o teu chefe Gritando no meio do júri ali Imagina isso. Então, assim, eu acho que se o Santos treinou a semana inteira, como nesse caso contra o Cuiabá, treinou a semana inteira, é, em tese, estava preparado e sabia o que fazer no jogo contra o Cuiabá. Não precisa o técnico ficar gritando na beira do campo é, querendo controlar o jogo dali, porque eu acho que isso tira o conforto dos jogadores eles devem a todo momento tentar ouvir o que eles têm que fazer mas eles já deveriam saber disso o que eles têm que fazer, porque eles treinaram a semana inteira, então eu acho que é, quando a discussão fica muito em cima ah, será que o Diniz tem uma relação ruim com os jogadores ele fica gritando ali, eu acho que é mais do que isso, eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento do time. Eu acho que a, a, o grande problema é esse. E aí, o Santos, a partir dos quatro minutos do primeiro tempo do jogo contra o Cuiabá, entra em desespero. E Sim. aí, começa a jogar bola a área de qualquer jeito, começa o Léo Batistão voltar para marcar é, meia do Cuiabá na né, entrada da área do Santos, e viram um Deus no sacudo.
1: É porque parece uma relação de medo e não uma, uma relação de respeito. Então, assim, eu tenho que acertar, porque senão esse cara vai ficar enchendo o saco por exemplo, contra o Madison, contra o Madison, com o Madison foi assim: ele ficou falando, gritando, gritando, até que o Madison super se estressou. Com o Marinho, nossa, todo mundo que ficava ali, principalmente que, que joga nas laterais, né ele acaba xingando e sendo menos agressivo com, sei lá, o Yamoto o Sancho do Camacho, que acredito que até por questão de distância, né jogam mais no meio de campo. Mas as pessoas que ficam mais jogando nas beiradas do campo, caramba, a gente ouvia ele falando e ele brigando o tempo inteirinho e não é legal, porque a gente sabe que a TV tá pegando, porque a gente sabe que sem torcida as coisas ficam muito mais enfatizadas e aí você não erra pelo pró, por bem do time, ou você não tá errando e você tá tenso por conta do seu técnico, para você Sim. não ouvir essa humilhação do Exato. seu técnico
0: e, e, e aí, tipo, tipo só,
1: é igual você pensar o Wagner, né, poxa, impossível cara, que o Wagner tava numa Série B que tem uma puta de uma, de uma pressão do caramba, porque o Náutico quando ele entrou, tava tentando ficar em primeiro lugar então, assim, é, isso, isso, isso vem muito pra mim. Eu não sei, é o que você tá falando. Talvez não seja vestiário, mas talvez seja essa relação pressão técnico e jogador, que impossível que o Wagner estava atuando tão confortável numa série B que claramente não é fácil, e é por isso que o Santista morre de medo desse ano. E você ir pro Santos e você fazer atuações imaturas. Não é que ele está Sim. errando, não é que ele não está sendo excelente. Ele está sendo ruim. Ele é está porque... sendo cara que
0: ele tem que ficar preocupado com o que o técnico está falando na beira do campo. E uhum. isso, esse pode não ser o motivo, e eu até acho que não é assim o motivo da má fase do Santos tudo isso, mas eu acho que esse é um dos pontos, e são vários os pontos, e, e o Diniz faz parte de muitos deles. Mas agora, né, a gente tem que olhar para o futuro também, olhar para a busca do Santos por... É, por um novo treinador, por um substituto o Diniz, é o que a gente tem de informação hoje, segunda-feira, a hora que a gente tá gravando esse podcast, ao meio de e-mail é que Guardiola. o Santos ainda não, ainda não escolheu um treinador, mas não vai ser o Guardiola, porque o Santos decidiu que mas vai ser um tá treinador brasileiro Eu assim, certeza, certeza certeza você absoluta, você pode colocar no seu
1: Twitter assim, não será Guardiola, Mourinho ah, eu colocaria é, é. é
0: eu colocaria
1: Pochettino, isso, tudo isso é.
0: assim. eu colocaria tá isso, disso eu tenho certeza é, tenho certe quase certeza que não será um treinador estrangeiro, tá? A diretoria entende que... que... A situação do Santos é urgente, né? O Santos precisa de resultados urgentemente. Até no sábado, depois do jogo, eu falei com várias pessoas que falaram, ó, a gente não vai mudar agora, mas a gente precisa urgentemente de resultados. A Ala, que queria mudanças, venceu essa queda de braço no domingo, mas a urgência por resultados continua. Então, a busca do Santos é muito mais por um técnico que vá apagar incêndios nesse momento do que por um treinador estrangeiro. <risos> é, a gente fez uma enquete no GE... Que tem o Dorival Júnior como vencedor parcial, por enquanto, com 31,99% dos votos. O que, que você acha do, do Dorival, Bel?
1: Pro começo do ano, eu falava Nem a pau, time Putz, é um time de final de Libertadores, é um time caramba, é o um Santos, né? Eu falava nem a pau, Dorival. Hoje eu já acho que assim, tem toda aquela questão do filho dele, né? Que dá sempre, Sim. que senhor, às vezes não se dá bem com o filho dele, que já tiveram problemas internos. É, vô, ele...
0: é pra contextualizar, né, o filho, do, o filho do Dorival, o Lucas Silvestre, ele é auxiliar técnico da comissão do Dorival. Então, é todo técnico tem um auxiliar que é auxiliar dele, e, e do Dorival é o filho dele. E a gente já escutou algumas coisas assim, ah, o problema do Dorival é, é o Lucas, tudo mais. A verdade é que... É... É, exato, como você mesmo disse, é um boato, assim. Acho que é muito comum que hoje os auxiliares deem muito mais treino e se envolvam muito mais no, com a mão na massa do que os treinadores, né? O, pô, o Luxemburgo é assim com, com é, o Copertino, Maurício Copertino. Então, acho que é mais uma questão de como é o Lucas que participa muito, é muito participativo, opina muito, enfim. Acho que tem essas críticas sobre ele, mas, é, enfim... Como se disse num... É que eu
1: já ouvi. Eu tô Sim. falando, como eu disse, né? Dentro de toda a informação do boato, que tipo, <risos> o Santos já pensou em contratar o Dorival e não contratou por conta de inimizados com esse cara. Por exemplo, pode ser uma coisa da gestão passada, que aí o problema tava interno no Santos e não nele, beleza. Mas assim, olhando pra Dorival, hoje pra mim faz sentido. Porque pra você ver a desgrama que a gente tá. Porque hoje eu prefiro muito mais um cara que eu não preciso explicar por que que o Santos não pode cair eu não tenho que explicar o que é Corinthians, o que é São Paulo, o que é... O... Sim, porque assim, certeza. o Ariel o Ariel, cara, é melhor, uma das melhores pessoas que o Santos já contratou é um baita, cara, é um baita profissional, mas você tinha que explicar o... ele não tinha noção da dimensão do que é um paulista, ele falou, putz, no campeonato regional faz tanto sentido assim se você não cair, peraí, há 50 anos atrás isso era muito maior que o brasileiro assim, sabe assim, é, é um contexto, Sim. é um pacote que por mais que o cara seja muito estudioso do futebol brasileiro ele não tem um peso de um Santos Futebol Clube para entender o que é uma queda. Então, para mim, precisa ser uma pessoa que já entenda completamente o cenário e a decadência que seria para o Santos uma queda para a Série B.
0: É, o que a gente falou até sobre o Gesualdo, né, Bel? Não sei se você chegou Sim. a participar de discussões. assim, O Gesualdo, pô, um ótimo treinador, muito vitorioso, mas quantas vezes na carreira dele ele teve que lidar com salários atrasados, sabe? Tipo assim, ter que e conversar um com o jogador, chamar o jogador e falar assim, então, é, sei lá, parar tudo bem, cara, pô, o salário tá atrasado, mas vamos dar o sangue aí pelo Santos e tal. <risos> e aí, quando chegou o Cuca, o Cuca sabia o que era isso, ele já Sim. lidou com isso N vezes. Então, assim, o Santos hoje precisa de um técnico, concordo 100% com você, que saiba dos problemas, do buraco onde ele está se enfiando. É, não é que o Ariel, como você disse, é um mau treinador. Longe disso, longe disso não é que o Jesualdo é um mau treinador, mas eles nunca tiveram que lidar com os problemas que eles tiveram que lidar no Santos. E Porque o Santos... o
1: Santos não é só campo. O Santos há Exato. anos não é só campo. Não é simplesmente saber dar o treino e esperar a reação do time. É saber lidar com, a, com, com o salário, com o serpendista, é saber lidar com o transferban, é saber lidar com gestões ruins. Felizmente, hoje, a pessoa que vai chegar no Santos, ela não vai precisar ser o Cuca. Cara, o Cuca chegou. A gente tava, tipo, com... com... Putz, não foi na época que o Veríssimo deu entrevista? Eu não sei qual época que foi o Marinho. Eu não sei quem que já estava expondo mesmo. A gente não tá recebendo. A gente está tipo, com isso isso, isso muito ruim. Isso é possível Porque o Cuca chegou sendo um gestor. Porque era na época do Pérez. E foi na época do Transferban. Foi exatamente. E, tipo, eu fico brava. Porque a gente vê, por exemplo, o Pérez no Instagram. Às vezes falando. Oi, oh, tá vendo? Quem só liga a administração não liga para o esporte. Vamos lá. A gente tá pagando o Pérez ainda. Porque a gente ainda tá pagando o um Transferban do ano passado inteiro. Você fica um ano inteiro sem, sem poder contratar E aí você chega num momento que os seus melhores jogadores vão embora Você ainda não adaptou os, os novos jogadores Que chegaram esse ano O Quem tá minimamente adaptado? O Camacho O Marcos Guilherme tá jogando mal O Meia, o, Vini, o não Ainda não se firmou O Bosa não se firmou, o Moraes não se firmou Batistão obviamente jogou um jogo só O Lacar ainda Sim. não jogou, o Augusto ainda não jogou Caramba também é culpa de gestão.
0: Com certeza, mas é, agora eu queria, Bel, como a gente já passou as informações que a gente tem Não, peraí,
1: você falou Dorival, quem que tava na sua listinha mais?
0: Ah, sim, a nossa enquete tem Dorival, ah, Rogério Ceni, Guto Ferreira, o BKSS, só que esse não vai ser contratado, o Elano, Abel Braga, Roger Machado, Fábio Carilli, Juan Nossa, Carlos Osório, que também é será contratado. É a lista
1: alfabética de todos os técnicos. É
0: basicamente isso, assim. São todos os técnicos. Assim. <risos> o último colocado é o Mano Menezes, com menos de 1% dos votos. O Dunga é o penúltimo. E o segundo é o Rogério Senne. Tem torcida... questão com
1: o Rogério Ceni de vestiário ser igual ao do Diniz. Porque ele é um cara porrer. Ele uhum. é um cara que, tipo... E se você pega, por exemplo, o Cruzeiro, saiu naqueles áudios, né? Se você pega o Cruzeiro, se você pega o Flamengo, você tem histórias péssimas dele com relacionamento de vestiário. E, infelizmente, hoje o um cara precisa ser mais... Ai, eu... meu Deus do céu. É, é triste, mas é verdade. O um cara precisa ser mais abelão, porque ele Abel mais abraçar... Tem poucos rei, votos então. na,
0: sua, na nossa enquete, tá? Só pra contextualizar.
1: Então, mas pra mim é um cara, tipo, que sabe... Eu não gosto das coletivas do Abel, eu tenho chorar com ele. Ele aparece, eu já falo, meu Deus do céu. Tipo, ele é triste, sabe, assim que também os últimos times dele não... Talvez, sei lá, o Abel é um cara... Talvez por do ano passado, todas as questões do Inter. Mas é um cara que saberia em ar que está se enfiando. Dentro, qual, quais são os primeiros? É Dorival?
0: Dorival, Rogério Senna e Guto Ferreira. É o top 3. É o nosso pódio da enquete.
1: Poxa, mas... O Guto também é super estressado.
0: É, mas tem experiência em, em times... O é... que, que você acha? Eu, Bruno Gilfrida, ouvi essa pergunta muitas vezes ontem, assim, ah, mas quem você contrataria, qual a sua opinião, eu não tenho uma opinião, a minha opinião, ontem, na verdade, não. É, não, só, não. é só sobre perfil, assim, eu concordo 100% com você sobre perfil, eu acho que o Santos precisa hoje de um técnico que saiba os problemas do clube, aí tem a noção do buraco, onde ele tá se enfiando, por isso que eu vejo o Dorival com bons olhos, tá, um contrato aí até o fim do ano, de repente, Sim, tipo Tadelli, né? Rogério Ceni não acho uma boa ideia, porque enfim, teve problemas de relacionamento recentes. Eu, uma aposta ousada seria o Elano, que sabe 100% do buraco onde ele estaria se enfiando e é um cara que tem muita vontade de trabalhar no Santos. Então, eu, eu ficaria mais eu nesse perfil, levar. assim. O Santos já tem uma lista de treinadores, talvez não tão grande quanto a da nossa enquete, <risos> quer fechar com ele até quarta-feira, quer fechar com o substituto do Diniz até quarta-feira. Vamos ver serão cenas do próximo dos próximos capítulos, eu diria. A gente vai chegando para o fim do nosso episódio de hoje, Bel. Eu não vou nem pedir palpite para você porque o jogo está muito longe, muita coisa vai acontecer ainda. É, a Tem gente teve, tá é, exato. A gente teve um, um abandono no meio do nosso podcast que é a Laura Fonseca, né? Nossa Laurinha teve que sair porque o telefone dela tocou. E aí ela teve que fazer outras coisas, mas deixar um beijo para a Laura. Muito obrigado, Bel, por ter participado. queria que você deixasse o seu destaque final, como diriam os radialistas.
1: Ah, o destaque final é assim, é, é triste, assim. Eu acho que assistir o Santos hoje está triste. Então, por mais que a gente também goste de que ah, o treinador faça um trabalho longo no Santos, não tinha mais como. Eu acho que o Rui da Fé, até onde ele conseguiu ir com o Diniz. Eu acho que hoje o Santos, ele mostra um futebol ridículo. Eu acho que é muito triste, eu, te, eu realmente gosto do trabalho do Rogério Senna, eu acho ele um cara muito sério, mas eu tenho receio com as peças fortes do, do Santos hoje. A gente sabe que é um cara que vai ter que chegar para o Marinho, Felipe Jonathan, Tardelli, provavelmente que também, por ser ali pasta do Marinho, tudo isso a gente sabe que são peças importantes dentro do Santos. Hoje o Santos não tem, é, você tem o Sanches, né, que seria o grande capitão desse time, e eu acho que é um time também que, poxa, caiu demais em cima do Sanches, um cara de 36 anos, até a esposa dele, se não me engano, colocou no Twitter, falando que, que o marido dela, né, tem 36 anos de tinha que estava sendo. Estava sendo, tava tendo que correr atrás de moleque de 20 anos, ou correr como um moleque de 20 anos, ela colocou algo nesse sentido de tipo a pressão que o Santos tá fazendo em cima do Sanches, que não é justo com ele também. Então, é que o Santos consiga olhar para o mercado e que assim esse cara chegue eu sei que a gente está terminando mas assim esse cara chegue já sabendo as peças que o Santos contratou não dá para uma pessoa chegar e pedir reforço porque assim o santos não tem dinheiro a gente sabe ou a pessoa já tem que indicar olha esse cara tá de graça olha esse cara alguma coisa mas é um santos que assim tá chegando um monte de gente que o Diniz aprovou e eu espero que a próxima pessoa aprove também
0: é isso, você encontra o nosso podcast nos agregadores nas plataformas agregadoras de podcast, no GE também a gente volta, quem sabe durante essa semana ainda, para falar sobre o novo técnico do Santos, já que ele ideia é fechar antes do jogo contra o Bahia, mas com certeza a gente volta depois do jogo contra o Bahia, que é no sábado, o Santos já deve estar de técnico novo, mais uma vez obrigado Bel obrigado Laurinha, que não tá mais aqui com a gente um bom feriado para todo mundo e até a próxima <música>
2: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei, atirou, gol! O cara mandou a sensação, botou a sensação, botou a sensação, botou na frente a bola, o time 170, a chance de mais um gol,
1: gol! Ele marcou de bater de primeira!